2: Amici di Backdoor Podcast Euro Devotion, bentornati, ovviamente è sabato preserale, noi registriamo poco prima ma per voi appena esce è un preserale, poi chiunque ci ascolta in podcast lo può ascoltare veramente quando vuole, siamo pronti per parlare di Eurolega, ovviamente ci sono io, Simone Mazzola, mi avete sentito come sempre, c'è Alberto Marzagaglia, ciao Alberto.
3: Ciao Simone, devo segnalare la crudeltà del mondo di Eurolega ancora una volta, era appena arrivato Shabbat, mi ero appena ripreso chiaramente dalla mia crisi cardiaca per l'emozione e subito mi tolgono una partita di Shabbat perché vabbè adesso a parte gli scherzi la ragione era seria però eh, purtroppo tragica però niente, sembra che il mio rapporto con Shabbat a vederlo sul campo sia... Niente, una cosa complicata, aiutatemi perché non, non lo so.
2: Esatto, come c'è quella, quello status di Facebook? Relazione complicata, ecco Alberto è in una relazione complicata con Shabbat, possiamo dire. No, più che con
3: Shabbat, con le partite di Shabbat, certo. la relazione con Shabbat è linearissima, cioè amore senza confini.
2: Unilaterale Però... senza problemi
3: assolutamente, qualcuno dovrà dirglielo però che c'è un esatto. Un esatto.
2: ma sai cos'è, devi andare in, una, in, qualche, in qualche a Milano probabilmente è più semplice ma nel caso anche magari altrove con il cartello Shabazzo ho fatto tot chilometri per la tua maglia, volevo venire a San Pietroburgo ma tu mi hai tradito, regalami la maglia quelle cose lì da, da carrambo c'è cioè, posta per te, puoi provare te lo consiglio?
3: Sì, potrebbe, potrebbe essere un'idea potrebbe ti ringrazio per il consiglio prezioso eh sì sì
2: molto molto prezioso mi rendo conto ma elargisco così senza, senza chiedere nulla indietro vabbè partiamo con una giornata come abbiamo detto light perché mancano ovviamente due partite per le, le, tragici, le tragiche situazioni di, della Turchia ovviamente sia l'Efes contro Real Madrid che il Fenerbahce contro l'Olimpia hanno rinviato le partite e chiaramente per una causa di purtroppo forza maggiore ma noi analizzeremo le altre partite tra cui la virtus ovviamente ma anche. diciamo prendiamo la palla al balzo per parlare un pochino più delle altre perché quattro squadre che mancano di top livello ci permettono di eh, parlare delle altre partiamo da Bayern Monaco Partizan una partita che si giocava a Belgrado eh, no non si giocava a Belgrado non si giocava a Belgrado eh, mi, eh, mi sembrava ci fossero un po' troppi neri in quel palazzetto lì non so ma non era è successo
3: poi. no ma sai cosa c'era una stark arena in ridotta era solo da 6.000 Sì,
2: da che tristezza che tristezza
3: Forse era il pionier forse era il eh, pioneer, eh, Forse,
2: forse hai ragione, forse hai ragione, è vero, deve essere stato quello. Partita allora, che devo dire la verità, eh, ogni volta il Bayern riesce a stupirmi, perché francamente poi io ho cominciato a guardare la partita, guardavo e dicevo, vabbè, eh, non avevo guardato il bollettino medico, più che medico quasi di guerra, e ho detto, vabbè, ci sono i soliti lungo dei genti, manca Luci, sappiamo quanto, quanto possa valere, Zipser l'ho vista in panchina ma non giocava e poi, poi però ce ne sono altri c'è cioè Harris anche Cassius Winston 0 minuti e vabbè questi c'è cioè Hobbs è rientrato dopo mesi di, di stop e nonostante questo il, il Bayern ha, ha combattuto è sempre stato abbastanza a ruota del Partizan questo è da capire poi ovviamente nel terzo quarto è arrivato il break che si è rivelato poi decisivo però l'impressione, nonostante abbiano sbagliato un po' di tiri aperti nel primo tempo, me ne ricordo almeno un paio comodi di Sili, ma anche qualcuno di Walden, che generalmente, magari non Sealy, ma Walden è abbastanza affidabile, però hanno creato, cioè nonostante un talento singolo piuttosto, Risicato già dall'inizio, con le assenze eccetera, hanno creato poi è ovvio che in Eurolega tu non, contro anche una squadra in salute come è il Partizan non puoi competere tanto a lungo però puoi dimostrare di esserci ecco. puoi competere a livello fisico, emotivo tecnico, fino a che riesci e credo che il Bayern Monaco lo abbia fatto alla grandissima poi ovvio dall'altra parte come dicevo c'è una squadra in gas che quando trova anche Nannali che produce a livello di punti diventa difficile, cercatissimo nel primo tempo le sorte. insomma al part- del partizan abbiamo parlato settimana scorsa, squadra che adesso, avendo un pochino delegato, ripartito le, le, la gestione del playmaking si permette anche di avere un leader da due punti ma trovare il Panther da 19 quando succede il contrario va bene uguale eh, insomma tanti protagonisti e il Partizan va eh, ma io darei totale onore delle armi al Bayern
3: sì, più che l'onore delle armi bisognerebbe dare una benedizione, un viaggio a Lourdes al Bayern, perché ovviamente la situazione è, mancava anche l'Otello Hunter, ecco, cioè, sono, saltano fuori poi situazioni, noi su, su Euro Devotion facciamo sempre l'injury report che ovviamente prepariamo la sera prima, cercando di recuperare più notizie possibile dai vari, dai vari account, Twitter un po' più attento da quel punto di vista, Diciamo più, più colmo di informazioni rispetto ad altro. Il problema è che col Bayern non sa mai, perché poi il giorno della partita sal, ne saltano fuori due a sorpresa, o gente che va in panchina ma non gioca. È veramente una situazione complicata: una situazione in cui eh, il, non si può neanche applicare il concetto di nozze con i picchi secchi, perché eh, tra un po' il povero Trinca non c'è a disposizione neanche i picchi secchi. E si è visto che quando ha potuto avere a disposizione almeno una parte significativa del suo roster, eh, ha piazzato, vado a memoria, quella serie da 4 vinte in, in 5 partite eh, che l'aveva riportato a contatto. Io temo che oggi il 9-15 sia, se non una pietra tombale, qualcosa di estremamente simile sulle speranze playoff, perché se è vero che la quota che, di cui tutti parliamo di una fondata certezza di fare i playoff è 18-16 e insomma vuol dire dover fare 9-1 nelle prossime 10 partite. E 9-1 in questa Lega l'ha fatto eh, il Fenerbahce iniziale per dare un'idea e poi ha avuto un, un discreto crollo eh, a seguito. Adesso c'è in corso una serie da 9-2 del, del Partizan. Eh, insomma, eh, credo che eh, veramente la, 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 la sfortuna si sia accanita sul Bayern in una maniera pazzesca ed è un vero peccato perché io ritenevo e continuo a ritenere la squadra di Trinchieri allenata da Trinchieri, attenzione, una squadra che avrebbe potuto tranquillamente lottare per quella posizione 7 o 8, teniamo presente che all'inizio stagione, se tutti ci ricordiamo, si pensava che 7 posti playoff fossero blindati, cioè le prime 5 di adesso più Milano e EFES. Eh, poi il, il, la, la stagione tragica di Milano e un EFES che è lì che gigioneggia scherzando un po' troppo col fuoco hanno al momento liberato due posti in più, ecco eh, con due posti in più addirittura io penso che il Bayern non avrebbe avuto nessun problema per i valori che ha sempre espresso e quindi questo purtroppo, purtroppo questa, è la, questa è la realtà, non toglie di una virgola, noi l'abbiamo detto mille volte questa cosa ma ehm, serve dirla anche la milleunesima. Non toglie nulla ad un modo di allenare straordinario di Andrea Trinchieri, che è uno di quelli che sa far rendere, sa mettere i giocatori nella loro comfort zone, nel senso di utilizzarli al meglio per quello che sanno fare e in più, diversamente da chi fa solo così, li fa anche crescere parecchio nella parte del gioco che non è esattamente nelle loro corde al momento perché sono tanti i giocatori passati sotto Trinchieri che hanno aggiunto tantissimo al loro bagaglio tecnico ecco, questo non toglie nulla non è che una stagione in cui non farai i playoff ah però Trinchieri non ha fatto i playoff ho capito, Trinchieri ha fatto anche due miracoli per due anni di fila arrivando dalla 5 di, a, a un passo dalle Final Four eh, contro squadre enormemente più attrezzate il Partizan oggi e tutta la grandezza di Jerko Obradovic, tutta proprio, si sta, sta venendo fuori. Anche qui ci sono stagioni in cui Obradovic ha allenato divinamente, è stato a casa tutta l'argenteria disponibile nel continente. Eh, ci sono stagioni come queste in cui probabilmente direi, mi sento di dire che il Partizan non vincerà l'Eurolega e che difficilmente andrà alle Final Four, anche se, se dovesse fare i playoff, io un play-off contro Bradovic e contro il Partizan non è esattamente la cosa che mi augurerei di più, fossi una di quelle davanti. Eh, però diciamo non vincerà l'Eurolega, ma probabilmente questa può essere annoverata tra una delle stagioni migliori di Obradovic come, come allenatore. Come furono migliori, se ric- chi ci segue lo ricorderà, le stagioni di Tudis e di Laso nei momenti in cui se cadeva un meteorite cadeva su Valdebebas piuttosto che sulla Megasport eh, e faceva infortunare i giocatori del Cesco del Real Madrid in passato, in stagioni in cui non hanno vinto. Cioè, parlo sempre di allenatori che hanno vinto tantissimo ma che probabilmente hanno fatto anche un lavoro straordinario in stagioni in cui non hanno portato a casa niente per... Per, per tantissime ragioni. Oggi il Partizan gioca bene a pallacanestro per le caratteristiche dei propri giocatori e Obradovic si è adattato alla perfezione alle caratteristiche dei suoi mettendogli lì qualcosina del suo sistema, delle sue idee, e cose, piano piano, senza rivoluzionarli e farli andare fuori strada. Questo credo che sia una cosa importantissima che ne testimonia la, la, la grandezza una volta di più se mai ce ne fosse stato bisogno aggiungo postilla finale la, lo, 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 lo leggerete anche su Euro Devotion perché l'ho citato eh, lui dice purtroppo abbiamo avuto una situazione difficile due giocatori non stavano bene a uno ha dovuto rinunciare non è venuto neanche con noi Papa Petru però è chiaro, l'ha detto in conferenza stampa, che se penso alle difficoltà che ho io senza un giocatore, mi immagino Andrea cosa debba, aver, cosa debba aver sopportato non avendone quattro. Quindi anche l'onestà di dire di non pianicolare solo sulle proprie disgrazie, se tali possono essere considerate, ma di dire quella che è la, la realtà
2: e eh sì, sì, decisamente è proprio chiaro e fin troppo facile. Eh, che la, la dichiarazione che fa ovviamente onore. Passiamo a un'altra partita decisamente interessante. Decisamente interessante, che è quella tra Stella Rossa e Maccabi in uno scontro tra spadaccini tra Wade Baldwin e Nemanja Nedovic. Eh, Nedovic che ha giocato tre quarti al limite dell'irreale e lo diciamo se lo diciamo spesso questo è Nemanja Nedovic cioè non ti stupisci poi quanto lo faccia con continuità o possa farlo per il fisico per i problemi che ha avuto eccetera però l'abbiamo detto più volte anche in questa stagione Nemanja Nedovic è uno dei top offensivamente parlando di questa Eurolega lo ha dimostrato Baldwin facciamo 3-4 volte l'anno si ricorda ed esplode per partite da 30 o più punti sono 38 38 in Eurolega sono tanti eh? 38 in Eurolega sono okay. tanti sono okay. veramente tanti perché vuol dire un punto al minuto ma soprattutto non è tanto un punto al minuto quanto il ritmo il come si gioca le difese eccetera eccetera eh, senza scomodare i paragoni inutili con l'NBA 38 in Eurolea sono veramente tanti e Baldwin quando ha queste serate considerate che ha sbagliato anche 5 liberi quindi potevano anche essere di più eh, quando a queste serate è, è immarcabile solo che si ricorda raramente poi ha degli esploi buoni ma anche degli esploi cattivi lo sappiamo Baldwin è questo eh, da trinchieri in poi è stato questo però partita spettacolare bella da vedere eh, entusiasmante con giocate di talento insomma un pochino quello che vorremmo vedere dall'Eurolega e l'abbiamo avuto da due squadre che non sono al top top e non penso possano ambire alle Final Four questo è un buon segnale un bel segnale per il giro di Boa chiamiamolo tra virgolette così dopo le coppe dell'Eurolega perché come abbiamo detto nell'inizio della stagione la qualità di pallacanestro è bassina ecco nelle ultime giornate si sta alzando ecco ma parlo di livello generale molto più che nella singola partita
3: ma Medovic partendo da lui, a me viene in mente, questo educatore insegnava se non sbaglio 15-16 di me, nel 2015-2017 in occasione delle sue due stagioni a Malaga e lo faceva in Eurolega, non nel torneo di Brusuglio chiaramente, eh, io credo che nessuno, pochi meritino le luci della ribalta attuali eh, come, eh, come Neda, perché È stato uno dei giocatori globalmente più sfortunati dell'ultimo decennio di Eurolega per gli infortuni che ha avuto. Mi viene in mente solo Anthony Randolph, più sfortunato di lui, Eh, un altro grandissimo giocatore che solo i problemi fisici ci hanno tolto da una top ten continua. Nedovic senza infortuni è una guardia che domina l'Eurolega da, da, da una decina d'anni, tutto sommato, sette, otto anni, ecco, una cosa del genere, purtroppo ci sono stati gli infortuni, io ricordo sempre, a mio parere, già l'ho citata una volta, la più grande prestazione vista dell'Olimpia negli ultimi dieci anni, è L'Olimpia di Pianigliani al Pireo con Nedovic e Mike James al massimo che va a dominare una partita in una maniera come al Pireo hanno dominato in pochissimi. Non era la versione migliore dell'Olimpia Costa ma era una versione dell'Olimpia Costa ancora con Spanulis e Printesis in, uh, abbastanza in gas verso la fine della carriera ma sicuramente non ancora in fase totalmente calante ecco eh, Nedovic è quello Nedovic eh, poi è chiaro che i tre quarti che ha fatto erano un filo esagerati perché a un certo punto io lo guardavo e dicevo cosa sta facendo Eh, però è un grande un grandissimo giocatore con caratteristiche ovviamente più offensive che difensive merita tutto questo Eh, le due grandi prove all'interno della partita io credo che i 38 di Baldwin che vanno fatti come giustamente hai sottolineato tu però siano 38 di Baldwin, non di un giocatore del Maccabi. Mentre i 28 di Niedovic, sebbene frutto di tantissimo talento, scusatemi, talento personale, eccetera, eccetera, sono 28 punti di un giocatore della Stella Rossa, che fa le cose che servono sostanzialmente per vincere la partita. Chiaro la partita si è decisa negli istanti finali, però è anche vero che il Maccabi ha dovuto recuperare da meno 16 perché Nedovic li aveva portati lì. Quindi non mi vale tanto il discorso sì, ok? ha giocato tra i fantastici, poi è sparito, come ho sentito qualcuno. No, non è vero che è sparito. Ha, ha fatto quello che doveva fare per mettere la sua squadra nelle condizioni migliori per vincere una partita su un campo dove era passato solo il Barcellona. Sinora, perché il Maccabi era 9-1. Ecco, a proposito di Maccabi, mi sono piaciuti di più i 28 di Nedovic piuttosto che i 38 di Wade Baldwin, se devo essere sincero. Tant'è che nello starting five di Euro Devotion ho messo Baldwin in panchina come menzione speciale e ho messo come guardia Chris Jones e Nedovic proprio per un discorso di essere decisivi. Eh, detto questo il Maccabi secondo me ha perso una grandissima occasione, perché mancavano 11 partite di queste 11 sette da giocarsi a Iadelliao menora a Miltacin, per i più giovani eh, una squadra che era 9-1 in casa aveva soprattutto la possibilità di andare a 13 vittorie quindi 6-13 la quota è 18 e se ne rimangono 6 in casa più anche un paio di trasferte abbordabilissime diciamo che era un, una bella, un bel tassello nel mosaico playoff un tassellone direi Uh, se, si, se si può dire, e soprattutto avrebbe formalmente eliminato la Stella Rossa, uh, perché la Stella Rossa sarebbe arrivata ad un record in cui le restanti dieci partite avrebbero richiesto un miracolo per andare ai playoff, invece ha tenuto in corsa la Stella Rossa, difficile comunque, e si è, ed è rimasto lì nel, in mezzo tra il gruppo delle 13 e quello delle 11 vittorie e quindi ha reso un po' più complicato un cammino che guardando il calendario poteva essere un po' semplice che è un po', è un po' così ti faccio un gancio se vuoi a un'altra partita tanto dello stesso livello di, 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 eh, di classifica e di interesse anche se scattiamo al venerdì è un po' l'occasione per stare Basconia a Kaunas a mio parere
2: Sì, sono, sono d'accordo eh... Il, quello che, è una cosa che pensavo anch'io poi ti fermi e dici beh questa è un'occasione persa dal Bascogna avevamo pensato all'occasione persa dalla Virtus quando aveva giocato all'inizio tante altre squadre che hanno perso a Kaunas con lo Zagiris quante ne abbiamo messe insieme che dici, Eh cacchio, occasione persa per questa, per que-". oh, e di mezzo c'è sempre lo Zagiris, non si sa com'è, esatto, come non è esatto. sta cosa, e alla fine tutte le occasioni perse degli altri sono le occasioni che ha preso lo Zagiris, perché sono quelle partite in cui dai l'impressione di poter giocare, tra l'altro palla, una palla pazzesca di Derry Thompson per, per cozzare verso la fine della partita mancavano tre minuti due minuti non mi ricordo parola da NBA vabbè ma netto di questo eh, lo Zaghiris poi alla fine della fiera tutte queste partite in cui magari l'avversario gioca meglio per ampi tratti magari si gioca a punteggio basso magari sono quelle robe sporche e cattive nel fango eccetera ecco lo Zaghiris questa non le ha vinte tutte e quindi ho pensato e ho detto sì, da un certo punto di vista sono occasioni perse, dall'altra evidentemente lo Zagiris nei finali partita ha qualcosa di particolare. O oh, poi la stoppata di Hayes a sede Kerskis è non solo bellissima ma poi con un senso del dramma pazzesco perché la partita punto a punto, ultimo minuto. Se De e Bascogna attacca bene. Se De batte sbatte l'aiuto, va su per schiacciare, giusto? Perché, ovviamente tu vai super sventrare il canestro in quel caso. Così se il difensore arriva a fuori tempo, alla peggio ti porti a casa due liberi. Giocata pazzesca, Dis, che è una bella stoppata. Non è così facile in quel momento, cioè, le probabilità di riuscita non sono così tante. Quindi, ci sono anche delle cose che probabilmente si stanno allineando positivamente allo Zaghiri sono Lanovas, ancora e mi viene da dire sempre più leader di questa squadra uno Schmitz che non mi sembra neanche il lontano parente di quello col Barcellona ma lo sappiamo è un ruolo diverso diverse responsabilità eh, diverso roster di questa squadra tutto quindi ovviamente dimmi con chi giochi e ti dirò chi sei molto spesso succede il Mascogna poteva, poteva vincerla, poteva giocarsela un pochino meglio alla fine non, non scomodiamo i detti quelli a calcio si gioca in 11 poi vince la Germania eh? per il basket o per lo Zagliris però quest'anno le partite punto a punto con lo Zagliris molto spesso li vedono uscire vincitori e ovviamente una volta è un caso due sì, tre magari un periodo di culo poi basta
3: allora Bologna aveva vinto a Kaunas ha perso. Castella Rossa aveva già vinto a Kaunas e ha perso. Il Bascogna e quella delle Tre che aveva vinto meno, però l'impressione francamente in tutto il secondo tempo e anche in larghi tratti del primo è stato quello che avesse in mano molto più la partita di quanto l'avesse lo, lo Zardieri. Però però ti rimane sempre, perché oramai giustamente, quel tarlo in testa che ti dice eh sì, ce l'hanno in mano, però tanto poi questi qui piazzeranno due o tre minuti folli. Quando l'hanno avuta in mano di più, Ulanova si ha insegnato cinque punti eh, fondamentali. Fondamentali, Inguardabile come sempre dal punto di vista estetico, perché se fai imparare, se vai a insegnare ad un bambino a fare un movimento alla Ulanova, ti arrestano i genitori perché gli hai insegnato un'oscenità assolutamente, ti denunciano però è leader totale e in quel momento li ha tenuti lì e dopo la sensazione è quasi ineluttabile che arrivi la giocata al momento, quei 30-40 secondi in cui gira tutto e vince lo Zarghieris ecco, lo Zarghieris adesso va a doppia trasferta spagnola impegnativa anziché no in casa del Reale del Barcellona poi va a Berlino con l'Alba dopodiché ne ha 5 su 7 delle sette finali in casa non facili perché a parte la Svel le altre si chiamano Olympiacos, Monaco, Valencia Maccabi cioè, mm, quindi non semplicissimo Però, però diciamo che proseguendo in questo cammino e poi magari recuperando anche Isaiah Taylor perché eh, non dimentichiamo che anche qui la sfortuna uno che stava giocando da MVP sì da MVP o quasi va bene MVP non è, oramai è già segnato è un altro, c'è un giocatore che appartiene a un altro mondo nonostante le,
2: le, le battaglie di Delaney e Tyrese Rice sì,
3: valeva
2: sì, va bene che siete amici ma non è che se non lo diamo a James è una bestemmia per favore se non lo diamo a Vesenko è una bestemmia poi Mike sarà anche un po' sfigato da un certo punto di vista però quest'anno non, non c'è la corsa, eh, ho finito vostro. No, nome. la
3: corsa non esiste, non, non esiste. Se uno nelle prossime 10 partite fa 30 di media eh, con l'80% al tiro, si avvicina a Vesenkov, arriverà a essere il buon secondo. Mettiamola in questo modo. secondo me. Cioè, eh, Quindi mh, eh, la, la, c'era, c'era Kina Nevans che diciamo, era uno dei favoriti per il secondo posto, visto che si gioca per il secondo posto. E molto bene, eh, molto bene, tutto ciò, eh, cosa accade? Accade semplicemente che eh, questi giochino lo stesso in una, in una situazione, difficilissima, giocano lo stesso e vincono. vincono. E cosa vuoi dirgli? A cioè, un certo punto, ripeto, come abbiamo già detto tante volte, il dubbio che oramai è diventata quasi una certezza. Uh, Max Vitis sì. è un allenatore di un determinato livello, eventualmente, anche perché si vede ai time out. Sembra avere molto molto la squadra in mano. Proprio e sembra esercitare una leadership che per un quasi esordiente aveva allenato 3-4 partite di Eurolega nel 2015. Credo una cosa del genere. E non è, non è insomma di esordienti. Ne ho visti fare peggio. Sulle panchine, sulle panchine di Eurolega il Basconia però un'occasione la perde certo con la penetrazione di Howard 99, 99,9% delle volte entra Howard mette diversi tiri che ha sbagliato il Basconia mette diversi tiri che ha sbagliato e però insomma la, la, la lotta playoff è veramente tosta perché può succedere veramente di tutto e oramai ogni partita che si gioca tra queste squadre, ovviamente una marea di scontri diretti, assume un valore doppio, triplo, perché lo assume, lo assume già adesso perché è probabile che queste 5-6 squadre si ritroveranno tra le 17 e le 18, magari qualcuna toccherà la quota 19. ...per giocarsi i tre posti, che poi io resto convinto dell'idea che siano due perché alla fine per me le fesse dentro. Però uh, potrei sbagliarmi io e allora potrebbe aprirsi una, una porta in più.
0: Old man winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
2: è vero sarà un bel, un bel finale di stagione vabbè ma questo lo sapevamo lo sapevamo abbondantemente e alla voce partite belle di Magda, magari dalle retrovie molto molto virgolettato Panatina e Cross Valencia che ha un minimo comune denominatore ovvero Chris Jones che non si è limitato necessariamente a mettere solo la tripla della vittoria commendevole tra l'altro molto molto bella con, vabbè, Williams che ci mette sempre un po' Del suo per, per complicarsi la vita, però, eh, grande cosa. Ma ha fatto una serie di eh, giocate molto, 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 molto interessanti durante tutta la partita. Partita che, alla voce magari eh, occasioni perse per il Panathinaikos, può essere considerata tale. Però, però alla fine vabbè il Panathinaikos se perde quando trova 25 di lì e 23 10 di Gudaitis ti viene da dire mm, eh, però vabbè ci sono le percentuali di Bacon e c'è quella tripla molto molto bella di, di, di Chris Jones come dicevamo e, e, poi, e poi c'è Alexander che ma, mi è piaciuto molto nella partita si è mosso tra le pieghe della partita in modo super davvero ricevendo sempre nel posto giusto al momento giusto e chiudendo anche bene qualche volta con un po' di fortuna quella carambola mi sembra con bacon in contropiede dove vabbè insomma gli sfugge la mano ma va dentro perfettamente ma detto questo torniamo a parlare di Valencia che è lì è molto lì, onestamente non me lo sarei aspettato francamente a questo, in questo momento della stagione trovarli così avanti però di Mumbrun abbiamo parlato di leader che si, sono, eh, che si sono fatti avanti anche quindi tanto di Cappella Valencia in questa stagione che si sta meritando perlomeno sul campo e a livello teorico non sappiamo cosa succederà la permanenza in Eurolega con una stagione davvero davvero ottima
3: eh, Valencia ha vinto la sesta partita delle ultime sette eh, sei partite su sette in Eurolega non le vinci per caso non può essere un caso fortunato la cosa interessante sono tutte partite sia anche l'unica sconfitta è arrivata tra l'altro contro il Maccabi di un punto in una partita in cui eh, sostanzialmente è stato un, un viaggio in lunetta sfortunato di Jared Arter a consegnare la sconfitta eh, è una squadra che gioca bene, è una squadra che ha avuto anche in questo caso, perché alla fine è difficile trovare squadre che non abbiano avuto disgrazie pesanti di infortuni, perché abbiamo detto del Bayern, ma anche il Valencia non scherza niente. Hermanson non si sa neanche che fine abbia fatto, è entrato in una puntata di chi l'ha visto, è protagonista eterno oramai, eh, però penso a Pan Rosson, penso attenzione, sottovalutato Milan Jimenez che comunque era un giocatore... eh, dal quale a Valencia si aspettavano tanto c'è fuori Dubli e chiaramente da diverse partite non dimentichiamolo e c'è un Rivero che ha fatto dentro-fuori dentro-fuori un po' per tutta la stagione tra un infortunio e l'altro ma soprattutto Chris Jones sta giocando tutta la stagione su un ginocchio solo perché vi posso garantire eh, perché ne ho avuto precise informazioni che sostanzialmente qualunque altro giocatore Sarebbe fermo e sarebbe fermo da inizio stagione. Questo sta giocando sulla base di antidolorifici eccetera eccetera in maniera bestiale che rende il suo, le sue prestazioni ancora più clamorose di quanto eh, non siano già a, a guardare tabellini eccetera. A proposito dei tabellini, 24 in 24 minuti sbagliando due tiri. E oltretutto... Ok la tripla, se vogliamo la tripla è stato quasi il tiro più facile quello per vincere, perché prima ci sono tre canestri, quando c'era lo scambio di vantaggi, più uno Pana, più uno Valencia, più uno Pana, più uno Valencia, ci sono tre canestri consecutivi impressionanti suoi, ce n'è uno anche abbastanza fortunato in cui fa una penetrazione, in cui vuole andare di sinistro alla tabella, e la palla viene toccata da Gudaitis e diventa una specie di candelotto che crolla pesantemente all'interno del ferro quindi quello. infatti dopo bello anche perché si sono guardati e ridevano probabilmente uno deve avergli detto sei stato fortunatello deve avergli detto Gudaitis eh sì. e, e quindi però, però, da, da leader, da leader vero, si sta comportando da leader. Mumbrou, l'abbiamo già detto, di questa attenzione, in queste sette partite, tutte con scarti entro i dieci punti, due di un punto, una di sei, altre sette, otto, nove, ma tutto, tutte partite tiratissime. Tiratissime. Quindi... Vuol dire che la gestione è anche una gestione di una certa tranquillità. Non dimentichiamo che il Valencia ha anche il peso di una posizione in campionato. Attualmente è nono, si è qualificato all'ultima giornata per la Coppa del Re e troverà eh, giovedì sera il Real Madrid, giovedì pomeriggio il Real Madrid. E, e però oggi è una posizione in cui è fuori dai playoff di Liga, quindi ha proprio il doppio impegno vero anche dal punto di vista mentale Valencia non può pensare di riposarsi in una partita di Liga Liga che mi permetto di ricordare così sommessamente a oggi a quattro squadre in Eurolega e a quattro squadre in quota playoff seconda, terza, settima, ottava ecco questo direi che fa leggermente arrossire il resto dei campionati europei anche perché se allargassimo il discorso alle altre coppe la cosa diventa quasi imbarazzante pensando a EuroCup e, e a Champions League.
2: Pattiniamo via perché non entriamo nell'analisi che sarebbe veramente impietosa. Chiudiamo la settimana tra virgolette monca con la partita di Bologna eh, Virtus contro Barcellona, possiamo dire poco a riguardo se non eh, che la partita è tutta riassumibile nel 20 21 23 non mi ricordo precisamente i numeri ma poco cambia la sostanza è che eh, il Barcellona quando stringe un paio di viti va via e onestamente gioca una partita impressionante per qualità per completezza per um, andare a colpire tutte le difficoltà chiare della Virtus che ovviamente non aveva ancora Ogelei che è tatticamente la pedina forse fondamentale assieme a Teodosici di questa squadra e, e che ha trovato molto da tanti ovvero in Barcellona intendo, molto da tanti e la Virtus quando è arrivata la mareggiata si è trovata fuori casa e poi quando trovi fuori casa fai fatica a rientrarci banalmente e, e la partita è sostanzialmente finita nel primo tempo ecco, dicevamo settimana scorsa ti chiedevo ma c'è da essere più preoccupati perché il Barcellona si sì, è lì ma non ha mai avuto un momento di eh, basket incantevole e boh, se dovesse avesse non fosse la classica rondine a primavera se dovesse aver scelto questo momento potrebbe essere un momento interessante e importante della stagione per esprimere una parte del proprio meglio vediamo vediamo poi ci sono le coppe nazionali come ben sappiamo non andrei in overthinking sulla questione Virtus eh, dando troppo peso a una sconfitta pesante casalinga che però all'interno di una stagione contro un Barcellona ci può stare anche perché Penso che ci fosse qualche extra motivazione alla luce della partita di andata. Io vedo questa partita un pochino come quella di due anni fa quando il Barcellona era in in Lizza per arrivare primo. C'era anche l'Olimpia e venne a Milano, segnò la partita col circoletto rosso e sostanzialmente dominò dal primo all'ultimo minuto. Ecco, Mi sembra una di quelle partite che Iasi ha segnato sul calendario Vuoi per mandare un messaggio, vuoi per stimolare i propri giocatori, vendetta sportiva, non so, mettiamola come vogliamo, però è una partita del Barcellona da Barcellona come direbbe qualcuno più schillato di me sulla pallacanestro?
3: Eh, direi che la partita non, non c'è stata, cioè, nel senso che c'è stata una squadra che ha giocato la miglior partita dell'anno perché questa è la miglior versione del Barcellona vista quest'anno senza alcun dubbio. e e ve lo dice uno che ha visto almeno al momento almeno 40 partite del Barcellona tra Liga e e, 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 e Eurolega quindi questa è la miglior versione in assoluto Eh, c'era sicuramente il circoletto rosso intorno a questa partita perché il modo in cui la Virtus aveva vinto sostanzialmente dominando, gestendo la partita la grandissima dall'inizio alla fine non poteva non aver lasciato qualcosa nella testa di Asichevicius e dei suoi giocatori e noi l'abbiamo detto proprio come, come accennavi tu la settimana scorsa ci siamo chiesti ma questo Barcellona e eh, questo Barcellona eh, io sono straconvinto che abbia cambiato la gestione proprio Iasi anche perché non dimentichiamo che il mese di maggio fine mese di maggio con le Final Four e il mese di giugno del Barcellona sono stati belli pesanti da quel punto di vista se vi ricordate le parole di che eh, se che se ne uscì dicendo sì, abbiamo perso Corea del Madrid e ci ha dominato, ma noi abbiamo fatto esattamente quello che lo staff tecnico ci ha chiesto, le parole di Calates, DOP, eccetera. Non era esattamente zucchero sulla gestione di Asichevicius, che mi sembra che abbia cambiato diverse cose. Le ha cambiate da persona intelligente, da allenatore intelligente, da allenatore con già un grande background diciamo, di cultura cestistica di, 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 di altissimo livello, e che sta aggiungendo probabilmente quelle cose che potevano mancargli da un altro punto di vista passo dopo passo un gradino si sale, si sale, si sale adesso siamo già a un piano alto dell'edificio perché non giriamoci attorno se venerdì prossimo c'è un classico in semifinale eh, chiaramente ha un peso, sappiamo... notevolissimo, pur non essendo una Coppa del Re per nulla scontata, perché ci sono tante squadre eh, veramente in condizioni di di poter fare alla grande anche contro le due grandi di Eurolega, eh, diciamo che eh, c'è un appuntamento già che ci dice se il piano dell'edificio a cui è arrivato il Barcellona è vicino al tetto oppure se se c'è da salire ancora eh, parecchio. Dopodiché io sono sicuro che già nella volata eh, che inizierà eh, una volata di 10 partite in, in, in 40 giorni, il Barcellona sarà una delle squadre eh, che vedremo più scintillante eh, perché vedo in questo momento vedo gli allenatori migliori, le squadre migliori, sto iniziando a vederle crescere. Tu hai accennato al fatto che noi avessimo detto all'inizio sì, il livello è un po' quello che è, non ci sta facendo impazzire, Adesso si vedono cose eh, di notevole portata, vedi anche, l'abbiamo saltata, ma vabbè, per il risultato scontato, però la prova dell'Olimpia Costa, l'ennesima prova dell'Olimpia Costa a Berlino, eh, è la testimonianza che i Barzocas, gli Obradovic, gli Asikevicius... Eh, Beh, gli stessi Max Vitis perché dobbiamo dare atto anche a lui di quello che sta facendo. Moonbru, cioè personaggi che non ci attendevamo, magari a questo livello. No, Munbru, no, io me lo attendevo e come sai che è uno dei miei pupilli, assolutamente. Eh, però eh, il livello sta crescendo, questo è, questo è molto bello, e sta crescendo come sta crescendo il Barcellona. La Virtus, ragazzi. Eh, per me la Virtus. Mh, per assurdo, se manca Teodosic ma ci sono Cordigne e so soffra meno. Perché a Teodosic non ci sono alternative, però si può giocare in un altro modo in quel ruolo. Non sto dicendo che Teodosic, poi arrivi qualcuno a dire eh però quel pazzo ha detto che Teodosic conta meno di Ogeleie e di Cordigne. No, non sto dicendo quello. Sto dicendo che se manca Teodosic o manca un altro giocatore, puoi cercare di giocare in un modo diverso ma se mancano Gelei e Cordinier tu non hai quell'aspetto atletico e fisico in quei ruoli che ti, questi due giocatori ti garantiscono e quindi senza quei due eh, diventa veramente complicato se poi eh, la complicanza arriva contro un Barcellona del genere è chiaro che eh, cresce all'ennesima, all'ennesima potenza io lo ridico la Virtus se non va sul mercato per sostituire Cordignier che ha come minimo 8 settimane di assenza, cioè è finita la sua stagione regolare, eh, la Virtus non ha possibilità di fare i playoff secondo me e sarebbe un peccato non provarci perché la situazione permette di, di provarci ancora oggi con una classifica un po' più complicata 11-13
2: sì servirebbe un intervento che non si è voluto fare prima per motivi probabilmente interni che non, non, sapremo, non sapremo mai ho intervistato anche Polonara, ha chiesto eh, esplicitamente non, non ha buttato la croce addosso alla Virtus ma eh, non ha detto neanche che è stato lui a rifiutare quindi qualche cosa ci deve essere stato eh, po- si poteva pensare che non ce ne fosse bisogno anche perché infortuni gravissimi non ce ne sono stati ci sono state assenze sicuramente importanti per qualche periodo Ora si arriva nel momento importante della stagione e per quello che ha mostrato Cordigné eh, a livello di alchimie e di equilibri sicuramente serve qualcosa di simile. Non serve un grande giocatore, serve qualcosa di simile. Eh, esatto. Non è facile però quel tipo di giocatore lì, con quelle cose che fa Cordinier, istruirlo in poco tempo ecco eh, perché non è solo il difendere sulla palla su determinati tipi di giocatori 2 3 4 bassi ma fare una serie di cose all'interno delle pieghe sia difensive che offensive che un giocatore che è lì da un po può fare magari chi è subentra può avere quelle caratteristiche ma non fare immediatamente e come dicevamo per Napier o quando si è fatto male Pengos adesso ci sono sempre più situazioni nelle squadre di Eurelega ma anche magari altre ma ne di più in cui quando viene a mancare un giocatore importante si pensa che quello che subentra debba dare subito quella roba lì non è semplice non succede quasi mai eh, però è sempre più necessità quindi vedremo come si muoveranno Ho letto questa mattina che pensano di avere Augeley per le finali di Coppa Italia, glielo auguro onestamente perché sarebbe una buonissima notizia per la competizione e non solo per la Virtus, vediamo però rientrare Augeley sperando che rientri bene. Beh, è già un primo passo poi vedremo vedremo cosa faranno però eh, diciamo il Barcellona abbastanza maramaldeggiato per questa puntata show, tra virgolette short per i nostri canoni ma neanche poi tantissimo sì, certo. è, 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 è tutto eh, per la settimana prossima come deliberavamo off the records vediamo nel senso che potremmo fare una puntata sull'Eurolega potremmo fare una puntata post finale di Coppa Italia e di tutte le altre coppe in insomma, punto di domanda vedremo, vi faremo sapere attraverso i social di Backdoor e EuroDevotion perché diciamo, vediamo un pochino come vanno le cose e, e da, lì, da lì decidiamo, ovviamente non essendoci Eurolega, come sempre, grazie Alberto Marzagaglia
3: grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori
2: e mi accodo come sempre anch'io. Grazie. Buona settimana, questa volta di Coppe e non di Eurolega, ma sempre di basket di alto livello parliamo. E noi ci sentiamo settimana prossima. Mettiamola così. Ciao.
0: Oh.